0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Einmal mehr keine normale Ausgabe, sondern, wenn man die Ereignisse der letzten Tage sich anguckt, eine wohl pickepacke Volle Ausgabe. Wir haben zu besprechen den Elimination Chamber Pay-Per-View, den Fallout und die jüngsten Entwicklungen, die ja irgendwo zwischen Fallout und äh, Tagesgeschäft bzw. Road to WrestleMania anzusiedeln sind. Da hat sich viel getan und ähm, viel Grundlegendes, wie ich finde. Das gilt es zu besprechen. Wir haben uns im Vorfeld über die Show nicht ausgetauscht, nur ein ganz, ganz kleines bisschen, aber da hat mein heutiger Kollege so überhaupt nicht sich in die Karten schauen lassen. Ergo, wir haben uns überhaupt nicht wirklich abgesprochen und sind mal gespannt, wie die Besprechung der Show im Dialog läuft und natürlich auch die Auswertung der Ereignisse danach. Mit wem werde ich das wohl machen? Keine große Überraschung. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, was für, ein, ähm, was für eine Note wir oder was für eine Bewertung wir der Elimination Chamber geben werden. Ähm, es ist schon ziemlich lang herkommen, bevor das die Show war, letzten Samstag. Äh, in der Zwischenzeit war ich sogar, vielleicht hört man es ein bisschen, war ich ein bisschen krank und ich entschuldige vielleicht eine raue Stimme und vielleicht auch eine etwas verstopfte Nase. Ähm, aber ich bin gespannt, ob Elimination Chamber verstopft war für, für dich. Ich habe witzigerweise noch so, ich meine Meinung bildet sich gerade noch und ich bin selbst schon gespannt, was ich für eine Bewertung habe, weil ähm, es ist schwer zu fassen. Ein sehr schwer greifbarer Pay-Per-View war das, finde ich.
0: So, da wollen wir uns gleich mal hier die Props abholen, denn ich sage, das sehe ich genau wie du. denn äh, ich bin zwar nicht mehr in der Meinungsbildung, aber für mich war das Ding, das habe ich, glaube ich, auch äh, ins Board reingeschrieben, für mich war die Show in der Tat schwer greifbar, aber die, mh, sag ich mal, das Fazit der schwierigen Bewertungen stand bei mir relativ schnell nach der Show fest und in den letzten Tagen hat sich daran auch nichts geändert. Ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, wie ich die Show fand, würde ich sagen, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen, denn wenn ich einen guten Aspekt bringe, finde ich sofort einen schlechten. Aber wenn ich einen schlechten Aspekt bringe, finde ich auch gleich wieder einen guten. Das, das ist ganz merkwürdig, dass ich eine WWE-Show gesehen habe und so, so gar nicht wirklich greifen kann. Ich, ich würde bei vielen, bei fast allen Matches, würde ich sagen, da fällt mir vieles Gutes ein und sofort finde ich ganz viele schlechte Sachen, die mir auch dazu einfallen. Wie so oft äh, lege ich ein bisschen Hoffnung in die Besprechung der Show, denn meistens äh, finden Chris und ich dann danach zu einem Fazit, äh, nachdem wir äh, vorher noch gar keins hatten. Also das ist äh, interessant und vielleicht ändert sich das Fazit ja auch. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, wenngleich das eher im Bereich vor der Show anzusiedeln war, dass wir nicht wussten, wie wir die Show finden sollen. Meistens fanden wir sie dumm und haben sie dann doch noch irgendwie interessant geredet <lacht> bekommen. Äh, mal gucken, ob wir es jetzt auch schaffen, bei dieser Show ein ähm, sich wandelndes Fazit hinzubekommen. Denn äh, ich bleibe dabei, ich kriege es kaum hin, diese Show zu bewerten, als gut, schlecht geht so. Es ist kommt selten vor, aber es ist ein, äh, ja, äh, Schwer, ein Loch Ness Monster, ja, es ist da aber auch nicht da, so ungefähr. <lacht> Alle haben es gesehen, aber keiner kann es mir zeigen. Und so ähnlich kann ich diese Show auch schwer, wie Chris sagte, greifen. Vielleicht gelingt es uns, wenn wir sie besprechen. Und ich schlage vor, wir machen das einfach mal. Ähm, wir waren ja, und das war ein äh, wichtiger Faktor für die Show, wir waren in Kanada und in Montreal, Kanada, Quebec. Das hat man während der Show komplett gesehen. Die Fans waren von Anfang an verdammt gut drauf und sie waren im Semi-Mode die ganze Zeit über. Es hat sich ja auch schon bei SmackDown angekündigt. Das war ein ähm, Niveau wie bei CM Punk's Comeback fast, also nicht ganz so, das möchte ich auch äh, nicht irgendwie jetzt vermischen. Das mit Punk in Chicago war nochmal ein Kleiner anderer Schnack, aber wir waren da in der Nähe, wie ich finde, was die Crowd-Reaktion anging. Das haben wir bei Smackdown äh, erlebt, das war ja vorher auch schon in Kanada und wir haben es dann bei der Main Show Elimination Chamber auch erlebt. Bevor wir aber zum Main Event kamen, den, ich gestehe ist, ich mir vorab angeguckt habe, den wollte ich unbedingt sehen, weil ich an dem Tag noch zum Sport wollte und dann musste ich wenigstens den Main Event angucken. Wir gehen aber nicht, äh, so wie ich es gemacht habe, erst Main Event, dann den Rest. Wir gehen die Show mal sukzessive durch. Und es ging los mit dem Elimination Chamber Match der Damen. Das Chris und ich im Vorfeld... Äh, ja, ich will nicht sagen, wir konnten es auch im Vorfeld schon nicht greifen, aber wir hatten nicht das beste Gefühl bei dieser Show und äh, ich dachte, vielleicht ändert man noch ein bisschen was mit den Teilnehmerinnen äh, oder es kommt noch eine große Überraschung. Nö, nichts mit großer Überraschung. Es waren tatsächlich die angekündigten äh, Worker, sprich Carmella, Nikki Cross, äh, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, Natalia und Aska. Und wir haben es im Vorfeld gesagt, eigentlich musst du hier mit Asuka gehen. Es geht nicht anders, wenn du es ernst meinst, dass der Sieger dieses Matches bei WrestleMania antreten soll. Vielleicht gehst du aufs Ganze und setzt auf Raquel Rodriguez. Für mich absolut keine Faktoren. Nettie, Carmella und auch Nikki Cross. Das heißt, äh, Liv Morgan auf dem absteigenden Ast, aber dann irgendwie doch so halb bei den Offiziellen offenbar. Liv Morgan war eigentlich raus, genau wie Nettie, Nicky Cross und Camella. Es war eigentlich nur Asuka, vielleicht ein bisschen Raquel Rodriguez. So, ich habe sehr auf den Popführer für Raquel Rodriguez geachtet. Der war da, der war wohlwollend, der war gut, aber er war nicht groundshaking, muss man sagen. Gleiches gilt auch für Nettie, da habe ich ein bisschen mehr erwartet in der Heimat, by the way. Aber, naja, wenn hier einer Star-Appeal hatte, im Vorfeld und auch im Match selbst, war es... Aska, Das ist äh, für mich hier wieder einmal deutlich geworden. Ja, und das Match selbst. Ich bin sehr auf das Match äh, gespannt, wie Chris es äh, beschreiben würde. Wenn ich es beschreiben wollte, würde ich sagen, also es hat mich zu keiner Zeit gecatcht. Das äh, muss ich schon sagen. Aber trotzdem war es dann doch irgendwie besser als befürchtet. Wenngleich nicht gut. Sie haben es versucht. Es war teilweise ziemlich sloppy, wie ich fand. Aber ich, ich weiß nicht. Es war trotzdem nicht wirklich schlecht.
1: Deswegen bin ich sehr gespannt, wie,
0: wie Chris es mir beschreiben möchte.
1: Ja, du, ich, ähm, ähm, ich empfinde dieses Match eigentlich als äh, nahtlos angereiht an die anderen Women's Elimination Chamber Matches. Ähm, es hat mich auch nie mitgenommen, das Match. Das muss ich so zugeben. Ähm, das liegt vielleicht auch an der Stipulation selbst und wie in der Preview schon angedroht. Das Teilnehmerinnenfeld war für mich einfach zu schwach. Äh, Raquel Rodriguez hin oder her, äh, der, das ist für sie, sie reiht sich für mich in die mid rolle von Nikki Cross, Natalia, Liv Morgan und Carmella rein. Und dann bleibt irgendwie nur Asuka übrig als ein Star in dem Match. Und das ist für mich zu wenig. Ähm, sehr, sehr bemüht. Ähnlich irgendwie die Bewertung wie beim Rumble-Match der Damen, ähm, aber ich, das Problem, was sie hatten, ich glaube, man hat vieles davon einfach schon gesehen, das ist ein Match, das gibt es schon länger und ich finde, dass man dem Match nicht gut getan hat, indem man auch vieles abgeschwächt hat, also dass man die, äh, dass man die Polsterung außerhalb des Ringes raufgetan hat, vielleicht… Hilft es den Workern, dann finde ich das ja eh okay, wenn, die Verletzungs, wenn das Verletzungsrisiko geringer ist. Ähm, aber es ist eine schwierige Matchart auch. Also man muss sich vorstellen, es ist am Ende auch ein Match, das viele ähm, Grenzen aufzeigt von dem, was du machen kannst. Und die Wartezeit ist ein bisschen zu lang, bis der nächste Teilnehmer reinkommt. Auch das war hier ein Faktor für mich. Aber am Ende, gut, 19 Minuten, 19,5 Minuten. Also es ist eigentlich eines der kürzeren Matches. Ähm, ich glaube, es ist ähm, nicht das kürzeste. Das kürzeste war wahrscheinlich das mit Shayna. Ähm, und am Ende ist es das, was ich mir wohl erwartet habe. Ähm, auch nicht mehr. Also ich habe Asuka als Siegerin dann erwartet. Und die Eliminierungen waren eigentlich die, die es jedes Jahr gibt. Also ähm, der, der Big Guy oder in dem Fall... Die große Frau, die vermeintlich Favoritin, wird von mehreren quasi attackiert und ausgeschalten. Es gibt einen Highspot von einer, einem Athleten oder einer Athletin oder einer Verrückten, äh, Nikki Cross zum Beispiel. Und der Rest ist eigentlich wie gehabt. Man wartet auf die Teilnehmer, die dann reinkommen und äh, auf die Eliminierungen. Und am Ende ist es für mich dann, wie ich die Show bewertet habe, es hat mich nichts an diesem Match wirklich gestört, um ehrlich zu sein, aber Adrenalin hat es in mir absolut nie verursacht und jetzt weiß ich nicht, wie man sowas bewertet. Gut ist es ja nicht, es hat mich, es hat mich halt zu keiner Stelle wirklich interessiert. Also was hätte für mich irgendwie einen Markout gebracht? Gar nichts. Also es hätte mich überrascht, wenn jemand anderes als Asker gewinnt, aber dann wäre ich auch so naja, okay, macht man es halt mit Kamella, Oder, okay, dann pusht man Raquel, also doch. Am Ende ist es für mich die richtige Siegerin. <lacht> ja, tut mir leid. Und ähm, ich freue mich auf das Match Asuka gegen Bianca Belair. Ähm, damit kann man zu WrestleMania gehen. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie man es aufziehen wird. Aber am Ende ähm, wird das hier für mich ein Satz sein, den ich bei vielen Matches oder fast bei allen sagen werde, es hat mich nichts daran gestört, aber es war für mich auch überhaupt nichts Interessantes daran. Es ist wirklich vorbeigegangen. Ich, werde mich, ich erinnere mich jetzt schon fast an nichts aus diesem Match. Ich erinnere mich, wie Liv Morgan eliminiert wurde. Das finde ich auch irgendwie komisch, dass man sie jetzt in dieses Gimmick reinsteckt, wo sie äh, lachend oder grinsend auf, äh, nicht aufgibt, sondern de, das Bewusstsein verliert. Ähm, ein netter Versuch. Ich verstehe schon, womit man, was man damit bezwecken will. Aber für mich ist es ein bisschen komisch. Ich finde es ich find's persönlich nicht gut. Also, ja, deswegen, um äh, viel Nichts Sagendes abzuschließen. Es hat mich nichts daran gestört, aber auch nichts daran wirklich interessiert.
0: <lacht> ja, also das, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wie, wie ich das Match auch wahrgenommen habe. Du hast eben nach einem... Wort gesucht, wie man das Match beschreiben kann. Ähm, mir ist sofort eins eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich es sogar schon gesagt habe. Wenn ich das Match mit einem Adjektiv beschreiben würde, würde ich brav sagen. Das war ein oh, braves ja. Match. Also, gut, ja. es, es stört nicht. Äh, es, es interessiert aber auch keinen. Ja, wenn ein kleines Kind brav ist, ja, dann hast du, vergisst du es sofort. Und wie Chris schon sagte, ich kann mich an kaum was in diesem Match mehr erinnern. Wirklich. Ähm, Gar nichts, auch an die, doch an die äh, Eliminierung, da, jetzt wo du es sagst, von Liv Morgan, finde ich schwierig. Wir haben da schon häufig drüber gesprochen, ähm, dass man, ähm, das Austeppen nichts Schlimmes ist und dass WWE es so darstellt, wer tippt ist ein Loser und Liv Morgan lassen wir nicht tappen, wir lassen sie ohnmächtig werden. Uh, ob das in die Darstellung von Liv Morgan in den letzten Monaten passt, da hätte man sie auch mal anders bucken können, damit sowas, wenn man es denn bringt, glaubwürdiger rüberkommt. Aber nun gut, das ist Geschmackssache, alles okay, mm, braves Match und ähm, man konnte es gucken, ohne dass es einen stört. Als es vorbei war, hat man es auch gleich wieder vergessen so ja. ungefähr und äh, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Na, vielleicht noch ein Seitenblick. Du hast gesagt, wenn, wenn es dann Raquel Rodriguez wäre, wäre es okay gewesen, gehe ich mit, das äh, wäre mal was Interessantes gewesen. Wenn es Camella geworden wäre, wäre ich durchgedreht. Ich war geradezu <lacht> entsetzt, wie man versucht hat, Camella hier als ein Star und eine ernstzunehmende Gefahr darzustellen. Das ging mir von Anfang an auf den Keks, was man hier mit Camella gemacht hat. Ähm, und das ist noch so ein Seitenblick, der äh, mir in Erinnerung geblieben ist. Alles andere als Aska wäre eine kleine Überraschung gewesen, aber wie Chris schon sagte, bis auf kamella hätte es eigentlich auch keinen wirklich gejuckt. Ähm, Upsets wären äh, Nettie und Nicky Cross gewesen, natürlich der Spot von Nicky Cross war zu erwarten, er kam auch, aber auch er war, war brav, also da, das, war, das war gut und schön, aber hat die Hütte nicht abgerissen da hat Montesfort Ford doch bei den Jungs noch was deutlich Interessanteres abgeliefert. Aber wie gesagt, braves Match, absolut in Ordnung und man muss gucken, wie es weitergeht. Ob man hier ähm, die Walkerin irgendwie stark dargestellt hat, die nicht gewonnen haben, sprich Raquel Rodriguez und Liv Morgan, wird die Zeit zeigen. Man hat sie nicht beerdigt, das ziemlich sicher. Aber man hat da auch keinen irgendwie... Allzu stark dargestellt. Zum Beispiel Raquel Rodriguez war, war random. Ja, sie war da, sie war weg und das war gut. Das bleibt nicht in Erinnerung. Da bleiben bei den Jungs doch ein, zwei Leute vielleicht mehr hängen, aber dazu später. Nochmal, das war jetzt kein Kritik ge gegen die Mädels, es war Wendekritik gegen Booking. Das war einfach zu brav. Hätte man da jemanden pushen wollen, jenseits von Aska, hätte man es anders machen müssen. Und dafür war es dann eben zu ja, harmlos, in Anführungszeichen. Weiter im Text. Nächstes Match. Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Als, äh, als die Entrances kam, habe ich gemerkt, jawohl, ich habe Bock. Das möchte ich gerne sehen. Ähm, war auch cool, weil die Fans irgendwie auch heiß drauf waren, habe ich das Gefühl. Brock hatte sofort das Superstar-Appeal. Bobby Lashley, ja, leidet eben drunter, weil er gegen Brock Lesnar einfach nichts zu melden hat, publikumsreaktionstechnisch. Yep. Das, das wurde wieder so deutlich. Und ähm, ich nehme das Positive. Sie haben uns fünf Minuten das gegeben, was wir wollten. Das war wirklich aufs Matt. Kritiker würden sagen, Lesnar, ein paar Germans, ein paar F5s, dann kicken sie aus dem Spear aus und solche Geschichten. Ja, klar. Und ich, ich wiederhole mich da und nehme die Kritik auch gerne an. Aber wenn Brock im Ring seine Show abzieht, ist das eigentlich immer cool, wenn er einen Gegner hat, der auf ähnlichem Level performen kann und äh, man ihm nicht diesen WWE-Main-Event gibt, sondern von Anfang an aufs Met. Und so war das hier. Ich fand's cool. Alles, was Brock im Ring macht, zu, gerade zusammen mit Bobby, äh, ist immer interessant. Das ist das ist äh, Impact, da, da ist Musik drin, war super. War auch nicht überragend, ja, nicht falsch verstehen, aber es war kurzweilig von Anfang bis Ende. Äh, ja, lange ging es ja auch nicht. ja Keine fünf Minuten, wie schon gesagt. Und das Finish, sorry Leute, das geht nicht. Das könnt ihr so nicht machen. Jedenfalls dann nicht, wenn, ich nehme mal Bezug auf das, was ja später dann äh, noch äh, offenbar jetzt passieren soll, nicht, wenn ihr Bobby gegen Bray Wyatt stellen wollt bei Mania und Brock gegen Omos. Unabhängig davon, dass das... Hirnverbrannt, random, langweilig, uninspiriert und abgefuckte Ideen sind, diese beiden Ansätze, Ansetzung, die nichts von Mania-Flair verspüren, die sowas von aus der Not geboren wirken. Und ich habe im Wort geschrieben, random as fuck daherkommen. Ähm, wenn du diesen langweiligen Weg, uninspirierten Weg gehen willst, darfst du diese Fehde nicht so enden lassen. Das schreit doch jetzt nach dem nächsten Match zwischen äh, Bobby und Brock. Bei Mania wäre es faul gewesen, das in die Richtung dahin zu bucken? Es wäre langweilig gewesen. Ähm, aber jetzt hast du, wenn WWE das so denkt, ich, ich kann es ja nachvollziehen, wenn man uns das so verkaufen will. Jetzt hast du ein Bobby Lashley was gegeben, weil er Brock kurz vor der Niederlage hatte. Und du hast Brock den Low Blow gegeben und danach noch alle abfertigen lassen, was Brock das Bad Guy Image gibt. Äh, er ist ja cool wie nichts. Sorry, kaufe ich nicht. Ähm, Brock hat hier wie eine weinerliche Heulsuse reagiert. Klar, danach äh, Brock-Style alles cool. Aber es wird ihm auch überhaupt nichts ausmachen. Da möchte man mich bitte auch nicht falsch verstehen. Aber das, das ist einfach nicht gut gelöst. Das ist für mich so schwach gemacht. Und deswegen bleibt ein ordentliches, äh, ordentlich aufs Met, Match, wie Chris und ich das wollten, äh, aber ein, ein Finish, da, da fallen mir die Ohren ab. Äh, was passiert in Wien zu diesem Match?
1: Äh, ich, Wir haben in der Vorbesprechung kurz erwähnt, dass wir vielleicht auf ein mögliches Kreativ-Comeback von Vince McMahon eingehen werden. Ähm, diese zwei Paarungen für WrestleMania sprechen, äh, schreien für mich quasi nach Vince McMahon. Da habe ich große Angst davor. Ähm, bei, ich habe vorhin sogar vergessen, äh, über Raw zu sprechen bei den Damen. Ich meine, es ist nicht viel passiert zwischen Asuka und Bianca, aber wir können ja hier dann auf Raw eingehen. Ähm, Random as fuck ist eine wunderbare Bewertung. MVP steht auf einmal Backstage und sagt, äh, ja, ich habe meinen... Äh, Protégé Omos, den er irgendwie die letzten fünf Wochen vergessen hat bei sich und der fordert Brock Lesnar zu einem Match bei WrestleMania heraus. Ich habe gesagt, ha, wie witzig, okay, damit wird Lesnar halt nächste Woche herauskommen, Omos abfertigen und Lashley kommt heraus und sie bauen das Match auf. Jetzt habe ich dann unsere News gelesen und ich sage euch, Leute, ich, 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 ich habe fast angefangen zu weinen. Das sind die zwei furchtbarsten Matches, die du nehmen kannst für Wrestlemania. Natürlich spielt der Faktor Gunther bei mir noch eine größere Rolle. Ich habe irgendwie mich jetzt komplett in dieses Match schon verliebt und es gab halt auch nicht so viele News. Es gab ein bisschen nur Möglichkeiten, dass man dieses Match bei Mania bringen will, aber ich, es war für mich schon irgendwie so offiziell, dass die Enttäuschung jetzt noch größer ist. Also äh, ich, ich, ich kann nicht viel mehr sagen, ohne dass ich dir nachspreche, aber das ist absolut grauenhaft. Wenn diese Matches bei WrestleMania stattfinden, dann werde ich beide skippen. Ich möchte Bobby Lashley gegen Bray Wyatt nicht sehen und ich möchte Brock Lesnar gegen Omos absolut gar nicht sehen. Äh, und und wenn, wenn ich jetzt vielleicht auch logisch an die Sache herantrete, man möchte Omos vielleicht ein bisschen pushen. Nee, Leute, ich, ich die Logik ist vielleicht da, aber... Du wirst mit Omos nie einen Main-Event-Star haben. Du wirst, der, es kommt einfach nicht mehr bei den Fans an. Das ist eine Hauptattraktion für Saudi-Shows, du, wo du ihn gerne in, äh, in den mid bringen kannst. Aber du verbrauchst Lesnar für andere Big-Matches und ähm, große Enttäuschung und erhöhte Vince McMahon-Gefahr. Das sind für mich Vince McMahon-Matches. Äh, dieses Match zwischen Lashley und Lesnar... Ähnlich wie bei den Damen, das Match an sich, da hat mich nichts gestört. Ganz im Gegenteil, es ist das, was ich sehen wollte. Und bis auf ein, klar, ein paar seltene Ausnahmen sind das Lesnar-Matches, Leute. Also dieses Last Man Standing Match gegen Roman Reigns, das war ein bisschen anders. Aber grundsätzlich waren das ja auch nur Finisher und dann einfach nur Bagger und Tische und Eingriffe. Ähm, Lesnar wird keine technischen Matches außerhalb von F5, Spear und äh, vielleicht hin und wieder mal ein Kimura äh, liefern und das ist auch okay. Das ist das, was ich sehen möchte und sie haben es mir gegeben, das Finish, puh, das ist natürlich enttäuschend. Also du hilfst keinem weiter und ich verstehe auch nicht, warum dieses Finish sein muss. Ähm, du willst den Hurdlock pushen, das schaffst du natürlich hiermit und das hast du auch sehr gut gemacht, das finde ich okay. Nur... Du kannst ja, ja Lesnar irgendwie anders aus diesem Lok rauskommen lassen. Keiner, du kannst ja gern hier den Referee benutzen und dann gewinnt halt Lashley vielleicht durch einen Spear, wenn du äh, Lesnar nicht aufgeben lassen möchtest. Aber das hier macht irgendwie so wenig Sinn. Ich bin auch wirklich verwirrt, weil offenbar geht man mit keinem vierten Match. Aber dieses Finish suggeriert für mich deutlich ein viertes Match. Und... Das ist auch etwas, wo ich jetzt nochmal zurückgehe auf Raquel Rodriguez. Ähm, man merkt bei Raquel und man merkt bei Bobby Lashley, dass man beide A, schützen will und B, dass man beiden auch ähm, einen Spot geben möchte im Main Event. Man, man hat wohl Backstage irgendwie gefallen an diesen beiden Superstars gefunden, aber ich finde es so spannend, dass man bei beiden eigentlich nicht voll aufs Volle geht. Man gibt ihnen nicht den großen Sieg wie jetzt bei der Elimination Chamber für Raquel äh, und beim Match bei Bobby Lashley. Und das verstehe ich dann nicht. Also ich bin, ich bin wirklich verwirrt, warum man Superstars, die man Backstage wirklich mag, ähm, einfach nicht diesen Sieg gibt. Ähm, äh, total verwirrend. Und dann lässt du uns hier zurück mit einem DQ-Finish, das, glaube ich, niemand gut fand. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie die Halle darauf reagiert hat. Ähm, und du hilfst eigentlich... Am meisten stört es ja Bobby Lashley. Brock Lesnar wird man am nächsten Tag abfeiern. Der kann machen, was er will. Aber Lashley, man kann jetzt sagen, ja, schau, ähm, er hat Lesnar so weit gebracht, dass er sich disqualifizieren lassen muss. Aber dadurch, dass die Strahlkraft von Lesnar so groß ist, interessiert es niemanden. Es wäre ein so großer Deal gewesen für Lashley, dieses Match vielleicht clean durch einen Spear gewinnen zu lassen. Und dann kannst du weitergehen. Und meinetwegen dann diese Paarungen, über die wir schon gesprochen haben, weitermachen. Aber so hast du diese Fehde gar nicht beendet. Beide gehen geschwächt runter, finde ich. Und du hast zwei Matches gewählt für Mania, wo ich bisher die bisherige Card so wirklich gut fand. Ich bin richtig zufrieden. Aber diese beiden Matches, und da schließe ich, dann bin ich auch schon fertig. Boah, also diese beiden Matches töten in mir Freude ab. Ganz ehrlich. Ich muss es so knallhart sagen. Das sind für mich absolut grauenhafte Ansetzungen und mir tut es auch irgendwie leid äh, Omos und Bray Wyatt aber äh, das ist das, das sind für mich die kommen bei mir nicht mehr an Omos nee, weiß die, die nicht haben und, so hart
0: es klingt die haben da nichts zu suchen die drauf, haben den Maniacer
1: wir wirf sie in die äh, Memorial Battle Royal damit sie ihren Auftritt haben das verdient jeder der in diesem Roster ist weil Mania ist dieser Big Deal ja aber ganz ehrlich diese diese Paarungen als ich das bei unserer News gelesen habe, hat bei mir Freude abgetötet.
0: Ähm, ich sehe einen Punkt etwas differenzierter, und zwar den Punkt, dass, man Bobby, ähm, dass es Bobby nichts bringt. Ich glaube, dass man ihm nicht so richtig was gegeben hat, dass man zwar versucht hat, aber dass es nicht ankommt, in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, dass er Booking-technisch schon profitieren könnte von diesem Sieg. Ich habe bewusst den Konjunktiv gesagt. Er könnte profitieren. Aber, und da bin ich dann wieder bei Chris, ähm, es wird nicht verfangen. Es wird nicht hängen bleiben. Ähm, Bobby hat jetzt einen moralischen Sieg davon getragen. Das wird morgen vergessen sein. Das, das ist jetzt schon weg. Warum? Weil Bobby aktuell in dieser Fehde gegen Lesnar einfach niemanden interessiert. Lesnar ist der Star der Fehde. Die Halle, also kurz auf Chris' Frage, ähm, er weiß jetzt nicht mehr so genau, wie die Halle reagiert hat bei, äh, bei dem Finish. Das Finish fand die Halle ätzend, aber du hast die Halle wieder gekriegt, weil Brock danach alles niedergemacht hat. Das fand die Halle natürlich geil und ist dann steil gegangen. Ähm, F5 gegen alles, Kommentatorenpult platt gemacht, also das ganze Programm. Das geht in der Halle natürlich gut und Lesnar ist eben Lesnar. Ähm, letzten Endes hast du Bobby zwar irgendwas gegeben, weil er Lesnar im Ring fast gehabt hätte, am Ende wurde er trotzdem verprügelt. So Und Lesnar wirkt ein bisschen weinerlich, wie ich schon gesagt habe, weil er den Low Blow rausholen muss, aber am Ende zerstört er trotzdem alles, also keiner gewinnt äh, und am Ende, wie Chris sagte, vielleicht doch beide verlieren ein bisschen was. Jedenfalls an Momentum, da gehe ich mit Chris auch tatsächlich mit. Und jetzt beide da rauszunehmen und Vince McMahon-mäßig in eine Storyline zu packen, die schlicht nicht da ist, die, die muss jetzt ganz neu gestartet werden. Äh, wohlgemerkt, äh, meine Damen und Herren, keine anderthalb Monate vor Mania. Und wenn du das dann vergleichst mit der Bloodline-Storyline, wenn du jetzt siehst, wie man wohl mit äh, den Usos und Owens und Zayn gehen will, dann, dann ist das, wenn man es diplomatisch sagen möchte antiklimatisch und wenn man es wie Chris sagen will, und ich finde das eine sehr schöne Bezeichnung, es killt Vorfreude. Vielleicht nicht bei allen, also vielleicht auch nicht bei, als, bei unendlich vielen, aber auf jeden Fall, da lege ich mich fest, bei nicht wenigen. Es wird einige geben, die sich von dieser Ansetzung, ich will nicht sagen verarscht fühlen, aber die, die sagen werden, äh, was, was soll das denn jetzt? Wo will man denn da hin? Ganz ehrlich, Bobby gegen Wyatt, da, da, das will... Ich, ich weiß nicht, warum sollte das irgendjemand sehen wollen? Da kann doch auch nur beide verlieren. Äh, Omos gegen Brock. Das kann nur funktionieren, wenn Brock Omos in äh, fünf Minuten squasht, sozusagen. Das ist das Einzige, was irgendwie funktionieren kann. Alles andere wird traurig anzugucken sein. Da fühlt man sich einfach blöd. Wenn Omos da versuchen soll, Lesnar Platz zu machen, mit einem von seinen Schlägen und Brock versucht, das zu sellen, das tut doch beim Hingucken schon weh. Und Deswegen, äh, ganz fürchterlich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja irgendwelche Idioten aus äh, Wien und Schleswig-Holstein auf Gunther gehofft haben. <lacht> Den steckst du jetzt angeblich gegen Seamus und McIntyre in einen Three-Way. Wird schon gut werden. Also keine, keine Angst. Aber wenn du äh, gedacht hast, was da vielleicht möglich wäre und natürlich, man, man steigert sich dann ja auch immer mehr in diese Gedanken und Hoffnungen dann rein und dann kriegst du Brock nicht gegen Gunther, sondern Brock gegen Omos ähm, da schaltest du ab, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, als ich das gelesen habe, ich dachte, nee, ganz, ganz fürchterlich. Also das ist ein Match, wo man sagen würde, Match eigentlich okay. Finish und ähm, äh, Nachgeschichte äh, ganz, ganz übel. Also Chris und ich leider einmal mehr auf einer Wellenlänge. Ja, weiter im Text. Viele äh, Hype-Videos, viel Gedöns und dann kam's. Das dritte Match. Edge und Beth Phoenix gegen den Judgment Day. Finn Balor und Rhea Ripley. Auch das ein Match für mich mit genauso viel guten wie schlechten Sachen. Äh, Fange ich an oder gebe ich es Chris? Chris, was willst du? Willst du es haben oder soll ich zuerst was sagen?
1: Äh, ja, ich kann ich kann, ich gerne. kann gerne anfangen. Ähm ähm, weil ich habe ich hab grundsätzlich nicht so viel dazu zu sagen. Ähm, es ist für mich, ähm, wie schon die ersten beiden Matches, es hat mich an diesem Match grundsätzlich nichts gestört. Das war eigentlich ein sauberes Mixed Tag Team Match, um ehrlich zu sein. Es ist vielleicht sogar ein Fünkchen besser gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, zugegeben, ich habe vielleicht auch mit einem anderen Auge ein bisschen Social Media durchgescrollt, also war jetzt mit der vollen Aufmerksamkeit nicht dabei. Ähm, Deswegen am Match an sich habe ich nichts auszusetzen. Es ist für mich schon wieder die äh, Krux, die ich in der Preview, ähm, wo ich das angedroht habe, äh, dass Real Ripley hier verliert und ich finde das unfassbar unnötig. Ich verstehe nicht, was, was das hier sein soll. Also Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, meine Meinung viele nerven wird, aber für mich hat Real Ripley hier absolut nichts verloren und für mich killt es ihr Momentum. Ich weiß, es wird viele Nerven, aber für mich ist das Match für WrestleMania zwischen Ripley und Charlotte jetzt schon ein bisschen kaputt. Ich meine, die hat einfach gegen ein Part-Timer verloren. Gut, sie hat den Pin nicht eingesteckt, aber trotzdem. Bei Phoenix ist weg, sie ist nicht mehr in den Shows. Was genau hat denn dieser Sieg jetzt gebracht? Vor allem bei Raw hat man eigentlich alles zunichte gemacht, bei der, was man bei Elimination Schema gemacht hat. Nämlich Finn Balor hat Edge einfach wieder attackiert. Und ich denke mir, okay, super, passt. Was genau ist eigentlich hier, was, wohin wollen wir denn? Sie tauschen sich gegenseitig die Siege und die Niederlagen aus, hin und her, wie Tauschkarten. Und am Ende steht nichts auf dem Spiel, außer dass Edge diesen Judgment Day gegründet hat, ihnen gesagt hat, dass sie einfach mehr Grid haben sollen, alles fertig machen sollen, dann machen sie genau das und Edge ist angefressen. Also furchtbar. Das ist wirklich furchtbar und ich verstehe nicht, warum man dieses Match bringen musste. Bei Phoenix wird nicht mehr zurückkommen. Sollte sie auch nicht. Und Rhea Ripley ja, hat jetzt zwei Wochen quasi gefehlt, nachdem sie das Rumble-Match gewonnen hat. Hat kein Match gewonnen, hat eine Promo gegeben, die gut war. Und das war's. Und es gibt jetzt ein Face-to-Face -Face mit Charlotte Flair. Naja. Da musst du schon viel bringen, um bei mir wieder das zu wecken, was man beim Rumble so gut gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum man Money in the Bank Sieger, Rumble Sieger so schwach darstellen muss, nachdem sie gewonnen haben. Es ist äh, total skurril, es ist ein WWE-Ding, das wird sich auch nie ändern, aber um beim Positiven zu bleiben. Es reiht sich eigentlich in, die, ähm, in den Pay-Per-View hinein, dass mich nichts an dem Match eigentlich gestört hat. Das, was mich stört, ist eigentlich danach passiert. Und das ist so das Motto dieses Pay-Per-Views. Und äh, so würde ich das Ganze auch zusammenfassen.
0: Ja, Mist. Ähm, Sehe ich leider genauso. <lacht> <lacht> ich ich nehme mal das Positive raus. Das Match fand ich gut. Ich fand es richtig gut erzählt. Es äh, floss gut und äh, hat tatsächlich so ein, zwei Nuancen gehabt, wo ich dachte, Mensch, das, das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Und... Äh, wie man neudeutsch sagt, da, da fühle ich mich doch abgeholt. So, solche blöden Sprüche. Also das Match war, war besser, als ich dachte, muss ich gestehen. Also bei so Mixed Tech, die Match ist immer ein Problem. Aber hier hat es wirklich überraschend gut funktioniert. Was mir vor dem Match aufgefallen ist, Rhea Ripley und Dominik zusammen sind Stars. Das, das ist so für mich, also es, es war Hammer. Als äh, erstmal das Rhea, äh, das Dominik mit rauskam, fand ich gut. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das machen sie, glaube ich, relativ regelmäßig, aber es ist mir diesmal besonders aufgefallen. Es ist nur ein kleines Detail, aber ich finde, an solchen kleinen Details kann man erkennen, äh, wer Star appealert hat und wer nicht. Rhea Ripley nimmt sich Dominik, flüstert ihm was ins Ohr, er grinst, geht weiter, also dieses fiese Dominik-Grinsen, und äh, Rhea ist quasi die kontrollierende Mami, die ihren äh, Pseudo-Sohnemann im Griff hat. Das Ding haben die beiden selbst erfunden das Ding fährt und es war absolutes Star-Appeal. Und deswegen, also für mich, ich akzeptiere natürlich jede andere Meinung. Und deswegen bin ich so unglaublich genervt von diesem Booking. Dieses Match war hochgradig dumm. Wir haben es in der Preview gesagt, es war, es war unnötig, weil es auch für mich so viel von Rias Momentum weggenommen hat. Und vor allen Dingen, wofür? Für nichts. Ja, Beth Phoenix wird hoffentlich, wie Chris sagt, sich auch so nicht zurückkommen. Man braucht sie auch nicht. Ähm, das, ist, das ist noch mehr vorbei als bei Edge. Edge liefert ja immer noch richtig gut ab. Beth auch, ja, nicht, nicht falsch verstehen. Aber wo will man denn dahin? Ähm, das sind also Edge wird seine Karriere jetzt beenden und zwar eher früher als später. Manche munkeln nach Mania sogar was soll der Mist? Warum muss er dieses Match gewinnen? Vor allen Dingen auf Kosten von Rhea Ripley, die im Main-Event von Wrestlemania steht. Die hat in diesem mid match nichts verloren. Die, die wird mit runtergezogen, trotz allem Star-Appeal. Sie hätte dieses Match nie bestreiten dürfen. Und ja. bei Raw, das Interview, wo sie dann, wie ich finde, auch gut mit Dominic dann äh, gegen Beautiful Byron da so ein bisschen geschootet hat. Und dann äh, sagte Byron, völlig zu Recht, ihr habt übrigens jetzt ja verloren. Und dann sagte sie, ja, was da war, ist egal. Ich gucke jetzt nach vorne und jetzt werde ich Charlotte zeigen, was los ist. Sie lebt immer noch in 2000. Ich habe nichts gekauft Ich auch nicht, dem nicht. Ja. Nichts. Es wirkte so hilflos, langweilig, belanglos, alles, was, was man da irgendwie äh, geschafft hat, hat man, ich will nicht sagen, alles jetzt kaputt gemacht, das wäre zu billig, aber man hat so viel Momentum gekillt von Rhea Ripley und es tut mir so leid, dass man, dass sie sich da selber rauszieht, mit Dominik wirklich was am Laufen hat, was funktioniert. Dominik hat so viel äh, Profil wie noch nie. Die, die, die Halle springt drauf an, Dominik äh, wird aus der Halle getrieben, Großes äh, Jubelszenario, er kommt zurück, Heat. Und zwar, wie ich auch finde, kein Go-Away-Heat, sondern Heal-Heat. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Also, ich und dann alles eben für Edge und Beth Phoenix. Leute, Leute, Leute. Das hättet ihr auch bei WrestleMania-Backlash bringen können, dieses Match. Und, äh, Stimmt,
1: das ist wirklich ein WrestleMania-Backlash-Match, wie es vor, im Buche steht. Vor
0: allen Dingen danach kannst du Rhea dahin stellen und sagen, meine Güte, was juckt mich denn so ein B-Match? Ja, ich hab's mal für Finn Balor trotzdem mitgemacht. So, Beth Phoenix, kannst du dann ins Altersheim gehen. Oder dann gibt's hier noch Beth Phoenix ein Titelmatch und squasht sie danach. Ist doch, Meine Güte, aber doch nicht vor Mania.
1: Ach, ja. ja, vor allem, weißt du, sie hat diesen Rumble gewonnen als Nummer 1 und gibt dann für mich auch diese tolle Promo bei Raw, wo sie sagt, weißt du was, ich habe da noch eine Rechnung offen mit dir, Charlotte, ähm, ich werde dich nämlich um diesen Titel erleichtern und ich fand das eigentlich ziemlich gut und ich habe mich echt gefreut drauf und irgendwie hat man wirklich da, man hat mich echt von hinten brutal gegrätscht, das war eine rote Karte, Mann. also das ist, die Schienbeinschoner sind auch komplett äh, kaputt gegangen bei diesem Booking, ey.
0: Vince McMahon kriegt nur mit äh, Nägeln an den Schienen. Also Der <lacht> hat sich jetzt ja wieder von hinten durch die Brust unds Auge offenbar wieder <lacht> ins, in die Booking-Position ge gesetzt. Also nochmal, das hat Chris ja nicht auch Spaß gesagt. Es wird wirklich konkret gemunkelt, dass äh, Vince McMahon wieder in die ähm, Creative-Entscheidung eingebunden sein soll. Und wie Chris schon sagte, wenn man sich dann solche Match-Ansetzungen für Mania anguckt, dann habe ich da aber keine Zweifel dran. Hunter würde so nicht bucken. Das, das, das glaube ich einfach nicht, dass er so 0,815 out of nowhere. Also es wird wirklich so, als wenn Vince sagt: So, oh, Schluss jetzt, Bobby und Brock auseinander. Uh, Bray Wyatt, such a good shit und dann die ganzen Mistsachen wieder machst und almost, oh mein Gott, he's back. Ja, danke nochmal Vince. Ähm, das wird so nichts und wir sind alle traurig bis erschüttert. Ja, hier das Match. WWE United States Championship Match. Wir haben im Vorfeld gesagt, äh, naja, nicht so die erste Garde, die da antritt. Austin Theory als Champ, Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Montes Force und Damian Priest. Wir haben gesagt, Montes Ford, falls ich Force gesagt haben sollte, das klang irgendwie fast so, Montes Ford und Damian Priest. Wir haben gesagt, das wird schon ein gutes Match werden. Denn alle könnten... Ambition haben, den Breast Ring zu graben, Und äh, Rawlins performt eh immer auf hohem Niveau. So. Als die Entrances kamen, hatte ich überhaupt keinen Bock auf das Match. Ich habe sie mir <lacht> angeguckt. Ja, okay, schön. Bronson Reed muss wieder seine, seine Handgieste machen, wo er da alles zerdrückt und so weiter. Johnny Gargano, äh, null Reaktion, das war nicht so also wenig Reaktion, sag ich mal. Uh, Montesfort, überraschend gute Reaktion. Uh, Rawlins mit den krassesten, auch wenig überraschend Reaktion. Ja, und dann uh, hatten wir das Match. Es ging über eine halbe Stunde. Und ich sag's mal so: Es wurde von Minute zu Minute oder besser, sagen wir besser. Mhm. Weil man hat, das ist für mich, dieses Match war Hunter Booking pur, das hat man so gesehen. Er hat jedem, der da war, was gegeben, wirklich jedem. Rawlins hat seine Rolle so großartig gespielt. Rollins Rolle bestand darin, Stars zu machen, Leute overzubringen und das hat er gemacht. Johnny Gargano hat was gekriegt, Bronson Reed hat ein bisschen was gekriegt, aber auch was. Als äh, Big Guy, äh, Wrecking Ball Machine, so nach dem Motto. Montes Ford hat unglaublich viel gekriegt in diesem Match. Also wie er von den Fans angenommen wurde, wie er die Spots gesetzt hat, wie er ähm, agil war, wie er sein, sein Star-Appeal hier als Singles-Worker ähm, zeigen konnte. Für mich ist Montes Ford hier mit Austin Theory, aber eher Montes Ford, einer, also der Gewinner des Matches. Uh, Damien Priest hat auch was bekommen, aber man hat es nicht so mitbekommen, weil es auch irgendwie nicht so, so relevant erschien. Aber wenn ich Hunter, Hunters Booking in einem Match erkenne, dann hier. Denn es waren alles mit Kader und du hast jedem in diesem Match ein bisschen was gegeben. Und äh, es, es wurde auch immer besser, es wurde so eine kleine Geschichte auch erzählt. Montes Ford bekommt den äh, sag ich mal, innovativsten Spot der letzten Jahre, will ich mal sagen. Diese äh, Bombe da von oben runter sah, sah gut aus, also war richtig, richtig äh, klasse. Äh, Gargano hat sich den Hintern abgewürgt in diesem Match, Rawlins genauso. Bronson Reed hat funktioniert, Damian Priest auch und Theory ganz ehrlich auch. Der hat in seiner... Ähm, Rolle als äh, ich sag mal Ric Flair in Jung hier der äh, oder oder Edge und Ric Flair so eine Mischung aus Opportunist der dann am Ende ähm, das Ding gewinnt hat alles gut funktioniert klar äh, dass dann äh, am Ende unser äh, Logan Paul noch eingreift und Rawlins das Match kostet haben wir erwartet, geht für mich auch vollkommen klar. Du musst ja irgendwie Logan, Paul und Rawlins auf den Weg bringen. Und für mich ist das äh, anders als bei äh, Brock und äh, Bobby absolut legitim, es so zu bucken. Es ist völlig okay. Es wird ein Midcard-Match. Es wird nicht der Main-Event sein. Und man hatte, es ist auch ein Match, das, äh, sorry, das matcht, um es mal so zu sagen. Deswegen fand ich tatsächlich für mich, ich hasse diese Elimination Chamber Stipulation, war es für mich wohl das beste Elimination Chamber Match der letzten Jahre, weil ich die Philosophie hier verstanden habe und weil sie aufgegangen ist. Jeder hat was gekriegt, schönes Match, die Spots waren da, Matchgeschichte war da, alles gut für mich, äh, richtig starkes Chamber Match, Chris.
1: Hui, äh, was sage ich da jetzt Neues dazu? Ähm, ich fand es sehr cool zusammengefasst, quasi, dass äh, dieses Match nach Triple H quasi schreit. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr passend. Also wenn ich mir das anschaue, äh, Triple H-Ära ist in diesem Match toll zusammengefasst. Du hast den United States-Titel, der seit seiner Ankunft, wirklich seit Minute 1, einen Push bekommen sollte. Ob das jetzt primär an... Der Tatsache liegt, dass die beiden Welttitel bei Roman Reigns und quasi bei SmackDown sind. Vermag ich nicht zu sagen, aber ich glaube schon, dass, ihm, äh, dass er ein bisschen mehr Wert drauf legt, dass die mid card titel gepusht werden, siehe Gunther ähm, und eben auch die United States Championship. Und dann hast du eben ein Feld, wo ich es vielleicht fälschlicherweise als zu schwach angesehen habe in der Preview. Äh, um ehrlich zu sein, bei den Entrances war ich
0: bestätigt. Aber Chris, ganz kurz, von den Namen her bin ich vollkommen bei dir. Von den Namen her war es zu schwach, von der Qualität ja. nicht. Von den Namen auf jeden Fall.
1: Die Qualität war, also ist für mich ein sauberes Chamber-Match. Ähm, und ich gehe auch mit, dass es wohl ziemlich sicher eines der besten war seit, was weiß nicht, in den letzten fünf Jahren. Wie gesagt, ich habe neulich gesagt, das letzte Chamber-Match, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist 2009 mit dem Titelwechsel zwischen Edge und ähm, keine Ahnung, wer WWE Champion war damals. <lacht> ähm, und die, die, was, ich, was ich auch sehr äh, nochmal unterstreichen möchte, äh, Seth Rollins. Äh, es ist tatsächlich äh, unglaublich, wie passend das war, wo, wo du gesagt hast, wenn der jetzt morgen bei SmackDown aufkreuzt und sagt, okay, Roman Reigns, ich bin jetzt äh, der Herausforderer Nummer eins auf die Undisputed Universal Championship, würde ich sagen, ja, geht. Und wenn er dann bei WrestleMania Backlash das zweite Match hat und er trifft auf Montes Ford, sage ich, ja, stimmt, das geht auch. Also Rollins hat jetzt diese Rolle angenommen, wo er alles macht und er macht es auch ziemlich gut. Ich muss sagen, ich äh, komme immer mehr in den Seth Rollins Modus hinein. Ähm, er stört mich nicht und egal was er macht, es ist irgendwie auch süß und es ist einfach auch gut. Er, hat, er ist in diesem Modus drin gerade, wo bei ihm einfach die Scheuklappen aufgesetzt sind und er macht es einfach. Und es ist wirklich sehr, sehr sauber, sehr clean, sehr modern und das ist absolut in Ordnung. Der Rest ist eigentlich top von dir zusammengefasst. Tolle Szenen. Ähm, unglaubliche Szene auch von Johnny Gargano. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ihm wirklich was passiert ist. Ähm, am Ende war es wahrscheinlich gutes Selling. Ähm, Montes Ford, wie oft schon von mir angesprochen, ich bin so ein kleiner Fan. Ähm, wer weiß, äh, der Titelsplit ist für Leute wie ihn sehr, sehr wichtig. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass Cody Rhodes vielleicht bei Raw mal sagt, ja, pass auf, ich bin jetzt der neue WWE Champion, ich, ich mache eine Open Challenge und irgendwann kommt Montes heraus. heraus. Ich würde es irgendwie kaufen, also der Mann hat un, eine unfassbare Athletik, man muss nur ein bisschen dran arbeiten, ihm ein neues Gimmick zu geben, weil dieses möchte gern irgendwas aus diesem Pappbecher zu saufen, ist für mich ziemlich bescheuert ähm, und tötet auch ein bisschen die Coolness von ihm. Ähm, Damien Priest ging brutal unter, muss ich sagen. Äh, kann, ich kann mich an nichts erinnern von Damien Priest, an absolut gar nichts. Ganz kurz, aber die Kommentatoren haben es zumindest versucht. Das muss, also ja. die Kommentatoren <lacht> haben häufig
0: versagt, aber bei diesem Match fand ich es eigentlich ganz okay, weil sie jeden versucht haben, irgendwas zu geben, auch bei Priest. Hat zwar nicht geklappt, aber sie haben versucht, ihn gut aussehen zu lassen und das war zumindest ein kleiner Vorteil oder ein kleines Plus.
1: Äh, generell haben mich die Kommentatoren nicht mal so gestört wie die letzten Jahre. Ich weiß nicht, unter Triple H sind sie einfach da für mich. Äh, ich weiß nicht, ob sich da viel dran ändert. Ich gehe mal stark davon aus, dass es für die Kommentatoren angenehmer ist, weil ihnen niemand ins Ohr schreit. Zumindest gehe ich mal davon aus. Und dann hast du eben noch Bronson Reed. Er hat diese Rolle von Raquel Rodriguez übernommen, wurde von jedem attackiert und dann ausgeschaltet. Muss man schauen, wohin man mit ihm gehen möchte. Ich, 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 bin, ich bin irgendwie sehr unfähig, in Worte zu fassen, was ich von... Superstars wie Bronson Reed halten soll. Einerseits, finde ich, passen sie nicht mehr, also passen sie nicht hinein. Äh, ich glaube, es ist zu viel Zeit vorangeschritten, als dass man daraus irgendwie ein Big Deal mehr macht. Ich glaube, früher war das so mit Earthquake und wie sie alle hießen, einfach eine größere Sache, Yokozuna. Mittlerweile sind das ja auch Athleten, man, das ist unglaublich, was die alles können. Und ich weiß nicht, wohin man mit ihm gehen könnte. Reicht es irgendwann für ein Titelmatch, schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Am Ende kann man kann er nur hoffen, dass er in den Shows bleibt und irgendwann gehe ich stark davon aus, dass man, dass man um ihn vergessen wird. Also so ist zumindest meine Meinung zu ihm. Und aus Austin Theory, äh, wichtig, dass er den Titel irgendwie verteidigt. Ähm, man macht diesen koffer Cashing langsam vergessen. Äh, John Cena kommt am 6. März. Ich gehe mal stark davon aus, dass äh, irgendwas mit aus dem Theory aufgebaut wird. Er hat auch schon ein bisschen was im in seinen Interviews angedeutet, würde ihn gut tun, auch ein Sieg da, und dann kann man ja weiter aufbauen. Also, wie gesagt, ich habe irgendwie, ich, ich sehe Großes in Austin Fury. Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass der Mann äh, ein großer Star werden könnte in der Company, aber ähm, da darf man sowas mit diesem Koffer definitiv nicht nochmal machen. Am Ende bleibt für mich eine, ein cooles Chamber Match. Ähm, man muss diese Stipulation vielleicht langfristig überdenken oder vielleicht, ich wünschte es, dass sie sie komplett rauswerfen. Ich glaube, so ein, keine Ahnung, No Way Out, Pay-Per-View for Mania kannst du schon bringen, weiß nicht, kannst du ein paar Twists reinhauen, aber diese Chamber muss, glaube ich, raus, weil sie sie hat sich, sie, sie ist einfach vorbei, sie hat sich selbst äh, parodiert auch und vielleicht habe ich auch zu viel von ihr gesehen, es, weiß nicht die neue Generation, die jetzt anfängt, vielleicht WWE zu schauen, gehen übelst ab, das kann ich alles nicht sagen, ich lebe ja auch in meiner eigenen Blase, das vergesse ich hin und wieder, aber für mich sind die Chamber-Matches tot irgendwie und das Feld hat hier einfach nicht geholfen, auch wenn ich andererseits es auch qualitativ hochwertig fand und auch positiv. Das ist für mich auch wichtig, dass hier jetzt kein... Äh, absoluter Superstar drin gestanden hat oder ein Altstar. Ja, das ist grundsätzlich in allen Belangen die Zukunft der WWE. Dass man im Moment leider nicht wirklich einen absoluten Star aufbaut und auch das Booking bei all diesen Superstars ich nehme mal Rollins raus hin und wieder gut ist und hin und wieder schlecht, das tötet die halt ab, weil Montes Ford beim Rumble nach einer Minute rausgeworfen wurde. Johnny Gargano, Katastrophen -Booking. Damien Priest äh, hat ein gutes Booking grundsätzlich, aber man will ähnlich wie bei Raquel einfach nie den nächsten Schritt gehen. Und den Rest habe ich dann, glaube ich, schon äh, mehrfach äh, ausdiskutiert. Also für mich das zweitbeste Match her von der Qualität, vielleicht sogar das Beste, muss ich mir noch selbst Gedanken machen, aber reiht sich für mich ein. Es ist wirklich ein Pay-Per-View und vielleicht kommen... Äh, bin ich jetzt ein bisschen vorschnell, aber matchtechnisch war das ein sauberer Pay-Per-View, um ehrlich zu sein. Alles andere muss man halt noch überdenken, aber das hier reiht sich wirklich ein in die qualitativ positiveren, hochwertigeren Chamber-Matches. Ja, das sehe ich tatsächlich, wie gesagt, ja auch genauso. Das war
0: eine absolut saubere und runde Sache. Äh, ganz kurz zu Bronson Reed. Äh, er wird den Weg jedes äh, nicht allzu großen, aber immerhin groß genugen Big Guy gehen, äh, was äh, heißt Midcard Card dann irgendwann Undercard. Und das das, das wird, das, das, das funktioniert nicht. Also, ähm, ich finde es super, dass Hunter auf ihn setzt, aber wenn Vince ihn sieht, würde er sagen: Gott, ein paar Mal gegen Otis und dann war es das. So. Aber ich äh, bin mal gespannt. Ich finde es einfach gut, dass er jetzt hier diese diese Chance gekriegt hat, zumal er ja auch schon weg war und jetzt wiedergekommen ist und äh, gönne ich ihn. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, Chris hat schon gesagt, äh, er war nicht so ganz sicher, ob das jetzt das beste Match für ihn war oder ein anderes. Ich denke mal, er wird auf den Main Event äh, abstellen <lacht> ähm, und das äh, war dann eben das Match, auf das der ganze Pay-Per-View eigentlich auch ausgelegt war, muss man so sagen. Die Halle wollte es unbedingt und ja, dementsprechend war auch die Stimmung. Ich überlege gerade, wer kam denn als erster rein? Roman, ich glaub, es war Roman, der als erster reinkam. Ja, klar, genau, es war Roman. Äh, laute Buhrufe. Also, das war richtig so eine schöne, aufgeladene Stimmung. Ähm, Roman wird mittlerweile in jeder Halle bejubelt, obwohl er ja Heel ist. Er wird in jeder Halle laut bejubelt, egal gegen wen er antritt, er kriegt immer Pops. Hier nicht. Das fand ich äh, die erste kleine Randnotiz, ähm, die eben zeigt, wie sehr das in der Halle war, von der Stimmung. Äh, wie immer, ewig langer Entrance, wie immer, ich kann es nicht oft genug sehen. Ich finde das immer wieder cool, wenn Reigns mit Heyman an den Ring kommt. Dann äh, Sami Zayn absoluter Pop, Riesenpop und äh, im Ring dann auch, also da wurde richtig gefeiert. Und da ging es dann für mich los, wo ich dachte, ja schade. Äh, das, was ich bei Sami Zayn in den letzten Monaten so geil fand, wird jetzt zugunsten des WWE Babyfaces äh, umgetüdelt. Dass da jetzt natürlich noch die Family am Ring war, macht Storyline-technisch Sinn, wenn wir wissen, wie das Match ausging und das Kevin Owen kam. Ich fand es fürchterlich. Fürchterlich. Ich finde sowas immer bescheuert. Ich auch. Ähm, hier musste man es wohl in die Storyline einbauen. Es ist okay, es ist erzählt, es ist nachvollziehbar. Aber es ist der erste Schritt Richtung Ausverkauf. Das ist, das ist Standard-Babyface, WWE pur. Bring die Familie rein, bring die Ehefrau rein. Bring Vaterlandsliebe rein oder mach es persönlich. Langweiliger kannst du es nicht machen. Vor allen Dingen, wenn du es auch als persönlich noch bezeichnest. Deswegen äh, schnarcht für mich die äh, äh, Cody-Roman-Storyline schnarcht jetzt schon weg für mich. Aber das ist eine andere Geschichte, da reden wir später drüber. Ähm, ich habe das Gefühl, Cody schlägt bei seinen Promos auch langsam ein. Aber das, das wollen wir jetzt hier nicht, nicht thematisieren. Der sieht auch sehr müde aus. Ja, wirklich. Also so so irgendwie. Er sieht
1: sehr müde aus, Er ja. möchte
0: cool wirken, wirkt aber müde. Ich weiß. Aber das ist eine andere Geschichte. So, äh, Sami Zayn also kämpft für seine Frau, die wir auch oft genug eingeblendet haben. Geil fand ich den Kuss, den er gegeben hat. Das war so mit seinen Struppelhaaren. Man hat gar nicht gesehen, wo er sie hingeküsst hat. Er ja, hätte auch auf die Wange gehen können. Wir haben es nicht genau gesehen. So, ähm. Ich glaube, dass Melzer dieses Match lieben wird. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. Mich hat es unglaublich genervt, dass es fünf Minuten dauerte, bis die erste Lock-Up kam. Die, die, klar, man muss die, die äh, Stimmung auskosten. Man muss es in sich aufsaugen. Und wir haben Big-Type-Feeling. Das verstehe ich alles. Ist in Ordnung. Aber das wie so oft, die Anfangsphase ging mir viel zu lange. Und da können mir Leute wie Melzer und Jens auch 10.000 Mal erzählen, dass äh, große Matches langsam aufgebaut werden müssen. Das war mir hier einfach too much. Das war mir too much, ganz ehrlich. Ähm, ansonsten kann man sagen, dass es trotzdem insofern gut und richtig war, weil die Fans jede Sekunde drin waren. Und sie haben damit sehr gut gespielt, mit den Fanreaktionen. Und deswegen kann ich auch absolut nachvollziehen, dass man es so gebuckt hat. Aber ich habe da gewisse Flashbacks zu Brock gegen Drew McIntyre bei Clash at the Castle gesehen, wo es auch eine ewig lange Anfangsphase hatte ich gefühlt zwei Drittel Anfangsphase, die nicht aufhören wollte. Hier war es nicht so lang. Zumal äh, die Matchgeschichte, wenn man dieses Match eben so bucken möchte, auch wie gesagt sehr gut erzählt wurde, muss man auch erzählen. Sami Zayn hat diese Underdog-Geschichte so gut erzählt, ähm, die Heluva kicks waren richtig gesetzt. Ich habe gesagt, ich werde einen voll kaufen. Der kam, den habe ich sehr gut gekauft, nämlich als zuerst der Superman-Punch kam, dann der Heluva kick äh, Das war stark, da gab es den Two-Count und den einen voll, wo Sammy aus dem Spear auskicken durfte. Das war auch keine Selbstverständlichkeit. Also das waren zwei Nierfalls, die ich also gekauft habe und die die Halle auch gnadenlos gekauft habe. Also diese Art der Match-Geschichte, ich will jetzt auch nicht als ganze Match hier durchgehen, guckt es euch an, ihr kennt sie ja im Zweifel eh schon. Ähm, diese Underdog-Geschichte mit äh, diversen Twists and Turns, die man eben so hatte, war schon stark. Es war mit den Ref-Bumps, mit Jimmy Uso, mit Jay Uso. Es war hart an der Grenze zum Overbooking, vielleicht darüber hinaus. Das mag im Auge des Betrachters liegen. Mich hat es ehrlich gesagt nicht gestört. Für mich ergab es Sinn. Die Ref-Bumps brauche ich nie, ehrlich gesagt, in solchen Matches. Aber die musst du wohl machen, um da äh, die Eingriffe zu inszenieren. Ähm, äh, Jimmy Uso kam hat zugunsten von Reigns eingegriffen und das Match dann wieder zu seinen Gunsten drehen können. Äh, Stuhlschlag gegen Sami, aber Sami konnte dann auskicken, weil äh, Reigns auch nicht mehr fit war. Jimmy konnte Reigns nur auf äh, Sami seinen rauflegen und der konnte gerade noch so mit der Schulter sich wegdrehen. War ein netter Nierfall, war, war schon gut gemacht, muss man sagen. Und äh, dann irgendwann kam Jay. Und man hat angedeutet, und ich habe es gekauft, dass zumindest halbwegs gekauft, dass er mit sich ringt und dass er Sammy ein bisschen schützen möchte. Roman Reigns gibt ihm den Stuhl und sagt, los, schlag ihn nieder. Ich dachte zuerst wirklich, dass Jay Uso vielleicht gegen Roman den Stuhl einsetzen könnte, hätte aber nicht gewusst, wie man es dann weitererzählen will weil Reigns sich auch schon Richtung Zane gedreht hat und Jay hinter ihm stand. Jay hat den Stuhl aber nicht gegen Reigns eingesetzt. Daraufhin hat Reigns sich den Stuhl selbst genommen und dachte, oh, du bist ja doof, ich muss hier alles selber machen. Und dann kam ein Bam, der für mich eigentlich jetzt ziemlich, ja, die ganze Sache ins äh, billige Fahrwasser outfaden lässt. Dann hat äh, Zane ein Spear angesetzt gegen Reigns, der konnte ausweichen, der Spear ging gegen Jay. So, und damit ist klar, wie das Ganze jetzt weitergehen wird, denke ich mal. So, auf jeden Fall hat ähm, am Ende Reigns das Ding für sich entschieden, wollte Sami Zayn platt machen, wo immer auch Jay Uso auf einmal war. Den habe ich nirgendwo mehr gesehen. Ist er unter den Ring gerollt oder so? Keine Ahnung, er war weg. Jimmy Uso war da, hat mit Roman Reigns dann... Ähm, Sammy Zayn platt gemacht und natürlich, als hätten wir es nicht gewusst, die Musik von Kevin Owens ertönte und Kevin Owens hat äh, die Bloodline platt gemacht. Süßer Versuch, heldenhaft by the way, von Paul Heyman, wie er äh, dann äh, Kevin Owens angegriffen hat. Das nenne ich mal äh, Treue und Loyalität, er hat es ja wirklich versucht und das muss man ihm auch geben, er kann den Standard tausendmal besser zählen als Vince McMahon. Das muss man einfach so sagen. Vince McMahon kann vieles nicht. Stunner-Sellen äh, gehört auf jeden Fall dazu. Das haben wir ja nun vor einem Jahr auch gesehen. Das war ja sehr traurig. Gut, der Mann ist auch ein paar Jahre älter. Muss man ihm geben. Ja, und so konnte die Bloodline vertrieben werden. Bei Raw äh, hat Sami Zayn das Ganze aufgegriffen und gesagt, wir müssen zusammenarbeiten. Kevin Owens, wie ich finde, eigentlich recht konsequent, hat gesagt, du, wir sind immer noch fertig miteinander. Ich habe nicht vergessen, was du bei der Survivor Series gemacht hast. Long-term Storytelling, wieder mal passt es. Und wenn du Hilfe brauchst, geh doch zu deinem guten Freund Jay Uso. Das ich, fand ich gut. Also kann man erzählen, war in Ordnung. So, es ist jetzt leider klar, dass man die Sache jetzt so weiter erzählen wird wie wir es uns schon gedacht haben. Es wird bei WrestleMania zum Tag Team-Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos kommen. Jay Uso wird sagen, Hö, ich war dein Freund Sami Zayn, du hast mich angegriffen und wird dann zurück, zur Bloodline, äh, zurück ins Glied gehen. Und so wird das Match dann aufgebaut werden. Man nimmt Sami Zayn raus aus der Main-Storyline äh, und geht jetzt mit Cody. Und damit sind die Würfel gefallen. Du musst es jetzt so machen für mich. Da gibt es keine Diskussion mehr. Denn ähm, jetzt, selbst wenn Cody jetzt abstinken wird gegen Reigns bei den Promoduellen und man macht es klug, dass man die Promos von Paul Heyman halten lässt, der reißt da wirklich alles raus, was rauszureißen ist gegen Cody, aber Cody stinkt irgendwie ab, der, der kriegt kein Bein auf den Boden im Moment, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er wirkt, er wirkt müde, er wirkt überhaupt nicht cool, und äh, dann irgendwann die sami Zane storyline wieder aufwärmen zu wollen, um nee, das auf, auf die, äh, die B-Lösung dann abzugehen, äh, da kriegst du nichts mehr hin. Ja gut, du musst jetzt gehen, du wirst auch gehen mit Cody gegen Reigns. Ich befürchte, das wird, oder ich befürchte, ich, ich hoffe, es ist, also ich glaube einfach, es wird nicht zünden. Und ich bin gespannt, wie es mit äh, Owens und Zane jetzt gegen die Usos geht. Es ist immer noch die Bloodline-Storyline. So viel ist ja klar. Aber das Booking von Zane ist jetzt schon Standard-Babyface mittlerweile. Zayn macht das Beste draus, weil er einfach gut ist, muss man sagen. Ähm, sein Selling während und nach dem Match bei ähm, der Chamber war großartig. Das ist Superstar-Niveau, was der im Moment da macht. Aber er wird sich gegen das Booking wieder nicht wehren können. Leider ist er jetzt auf dem Radar. Man bookt ihn jetzt Babyface-mäßig. Und das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Und es wird auch nicht funktionieren mit Cody gegen Roman. Und deswegen dümpeln wir uns jetzt Richtung Mania und werden ein gutes Match Cody gegen Reigns sehen. Wir werden ein gutes bis richtig gutes Match ähm, Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos sehen. Und äh, ich glaube, jetzt wird anderthalb Monate knapp WrestleMania-Road-Verwaltung passieren. Befürchte ich einfach mal. Ähm, mal gucken, was aus Wien für Kommentare kommen.
1: Äh, ja, das Match hast du eigentlich gut zusammengefasst. Ähm, es war für mich eigentlich das gleiche Match wie beim Rumble zwischen Reigns und Owens. Ähm, mich haben die ref bumps etwas mehr gestört. Ähm, ich finde, es gibt zu viele einfach. Wenn es beim Rumble schon einen gab, hier gab es gleich zwei. Und ich fühle mich ein bisschen auch für blöd verkauft, wenn die Refs immer dann zählen, wenn der Heal quasi und nicht umgekehrt. Also die sind dann auf einmal plötzlich wieder da. Ähm, aber gut, das sind so die Spielchen des Wrestling-Universums, glaube ich. Die muss man, glaube ich, mitmachen und das ist auch okay. Ähm, sonst hat mich am Match eigentlich nichts gestört. Das ist ein äh, typisches Big-Main-Event-Feeling-Match und das hat auch gepasst. Man hat genau das gemacht, was man eigentlich machen muss und ähm, deswegen werde ich da auch nicht viel Neues dazu sagen. Ähm, die Sache, die für mich einfach, und die ich, mir tut's leid, wenn ich da jetzt Leute damit nerve, aber das ist, wie gesagt, ich werde das auch voranstellen, das ist meine Meinung jetzt. Ja. Man hat zwei Dinge auf jeden Fall verpasst. Man hat immer, wenn eine WWE-Show beginnt, hat man ja immer so dieses äh, äh, Then, Now, Forever, Together und da sieht man auch die größten Momente der WWE-Geschichte, was auch immer das sein mag. Ja. Dieser Body Slam von Hogan und Andre the Giant, uh, Hell in a Cell, zwischen Taker und Mankind, äh, Trish Stratus, die irgendwie einen Titel, keine Ahnung, irgendwo in Kanada verteidigt, in der Heimat, und so weiter und so fort. Und irgendwie fehlt mir so ein moderner, großer Moment, und ich denke, man hat den einfach verpasst. Man hat es verpasst und man hätte ähm, mit Sami Zayn gehen müssen. Das ist mir nach diesem Match einfach noch mehr, noch deutlicher geworden. Es ist mir nach der Cody Rhodes, nach dem Cody Rhodes-Segment bei Raw, ist es mir deutlich geworden. Und das ist meine Meinung. Ich finde, man, man ist nicht mit dem gegangen, was für mich mehr Sinn macht. Für WWE macht es wahrscheinlich Sinn. Und das ist auch wahrscheinlich vollkommen okay. Äh, die zweite Sache, äh, die ich dann irgendwie auch blöd finde, ich fände es jetzt etwas faul und etwas blöd, wenn ein ungewolltes Bier, wo jeder sehen kann, dass der ungewollt war gegen Jay, dafür sorgt, dass wir dann diesen endgültigen Turn von Jay gegen Sammy bekommen, dann macht das ja beim Rumble umso weniger Sinn. Und nimmt für mich irgendwie einen potenziell großen Twist und Spin in einer so großen Storyline einfach weg. Also ich fände, das hätte man wirklich besser spannen können, indem du einfach auch ein bisschen ein Stable machst. Ja? Beim Rumble hat sich Jay also gegen die Bloodline entschieden und dann gehst du vielleicht damit und sagst, okay, vielleicht wird Sammy und Jay einfach äh, antreten gegen die Bloodline. Wie du das mit den Titeln machst, das hätte man ja in den Wochen zuvor äh, auch anders lösen können. Das ist ja weniger, diese Probleme sind ja schnell gelöst. Das finde ich dann ein bisschen faul einfach und schade. Das nimmt irgendwie so einen potenziellen Twist weg und macht das beim Rumble irgendwie auch zunichte, was so großartig war. Ähm, ich glaube, man ist sich einfach auch äh, man ist, es sind wahrscheinlich viele Ideen irgendwie in diesen kreativen Meeting reingeworfen worden und dann äh, hat man auch vielleicht ein bisschen äh, den Blick darauf das Ganze, auf das Große verloren und das ist dann das Ergebnis. Am Ende ist es okay. Wir bekommen das Match, was wir eigentlich, glaube ich, irgendwie so ganz am Anfang sogar sehen wollten, bevor Sammy auch diesen großen äh, Star-Appeal gewonnen hat, nämlich Zane und Owens gegen die Usos. Sie werden diese Titel auch gewinnen und müssen sie auch gewinnen. Und Cody wird Roman Reigns besiegen und dann wird sich zeigen, ähm, was man machen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich nochmal zurückkommt auf Sammy und ihn gegen Cody stellt. Ist natürlich alles viel zu spät und verbraucht, aber ja. das wird sich zeigen. Ähm, in die Zukunft blicken müssen wir jetzt noch nicht, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es irgendwie, Es man hätte hier diesen einen Moment für, diesen, für dieses Opening Intro bilden können, wenn Sammy hier irgendwie gewinnt und wir ähm, <lacht> bei Mania was anderes bekommen, beziehungsweise einfach dieser Moment, die Fans waren so drin. Also du hast angesprochen, das war kein CM Punk, definitiv nicht, aber für mich war es schon sehr, sehr groß. Für mich war es sehr, sehr groß und vielleicht werde ich in einem Jahr oder zwei Jahren bedenken, man, wieso war ich eigentlich so bedacht drauf, dass Sammy das Ding macht, aber irgendwie denke ich mir, wenn der das Ding hier gewinnt, man, dieser Pop und dieser Markout-Moment und dieser Moment an sich, meine, den hättest du sofort in dieses Intro packen können und ich glaube, es hätte niemanden gestört und hätte auch diese Story, glaube ich, entsprechend auf den Weg gebracht, einen coolen Abschluss zu bekommen, weil das ist für mich so dieser 0815, wir nehmen jetzt diese Serie, die in den ersten drei Staffeln so wunderbar funktioniert hat und schlachten sie aus und am Ende gibt es diesen ja, 0815-Moment, das Ende. Also man hat selten eine Serie gut beendet und man wird es hier, glaube ich, auch nicht machen. Und ich finde, man hat es verpasst. Ich, man hat es verpasst, denke ich, aber wie gesagt, ist meine Meinung. Ähm, das Match, qualitativ hochwertig, wie gesagt, kein Fan von Rev Bumps, aber um das Ganze zu inszenieren, musste man es wohl machen und am Ende steht dann äh, Mania fest. Nichts Überraschendes also, alles, was wir uns gedacht haben, aber trotzdem nicht nur ein Fahrerbeigeschmack, sondern ein enttäuschender Beigeschmack am Ende. Und deswegen ist dieser Paper wie auch so schwer greifbar, weil in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn man sich den anschaut, denkt man sich, man, eigentlich war jedes Match gut. Aber Storyline-technisch muss man sagen, hat man es nur in äh, zwei Matches gut gemacht, also Asuka <lacht> gegen Bel-Air und das macht Sinn und Logan Paul und Seth Rollins zu ähm, inszenieren für Mania bei der United States Championship Elimination Chamber, das macht Sinn. Der Rest war unsinnig und blöd, muss man sagen und macht eigentlich einen tollen Pay-Per-View wrestlerisch echt kaputt und äh, so würde ich es vielleicht versuchen zu greifen. Also viele Enttäuschungen für mich und das Potenzial etwas zu schaffen für die nächsten 100 Jahre, finde ich. Meine Meinung, hat man verpasst. Man hat es verpasst. Ähm, ich muss dem ein kleines bisschen entgegentreten und eine Lanze für WWE brechen, was ich ja
0: selten genug mache. Also ich, ich kann verstehen, dass WWE hier mit Roman gegangen ist. Und ich finde es auch, so hart es klingt, ich finde es auch richtig, dass WWE hier mit Roman gegangen ist. Denn äh, wenn Roman den Titel verliert, dann bei Mania. Und nicht hier. Ja, ich bin bei Chris. Das, das wäre äh, ein Moment for the ages geworden. Das denke ich auch. Aber ich glaube auch, dass äh, der Hype um Sami Zayn hier seinen Höhepunkt ähm, erreicht hat. Und zwar egal, wie dieses Match ausgegangen wäre. Wenn Sami Zayn dieses Match jetzt, wie es, wie es ja auch Fall war, verloren hat, ähm, dann wird jetzt sein langsamer langsamer, aber kontinuierlicher Abstieg vonstatten gehen. Wir, wir waren in Kanada, muss man dazu auch sagen. Und äh, wir waren die letzten Tage immer in Kanada. Das hat man natürlich gesehen, davon hat man gedarbt. Und in Amerika wird, wird es auch immer noch große Reaktionen für Sami Zayn geben, aber nicht vergleichbar mit dem, was wir in Kanada haben. Das heißt, egal was jetzt für Sami Zayn kommt, es wird von der Reaktion her auf jeden Fall einen Rückschritt geben. Und äh, wenn Sami Zayn diesen Titel gewonnen hätte, dann äh, hättest du mit Sami Zayn gehen müssen, hättest mit ihm Richtung Mania gehen müssen. Und dann wäre Sami Zayn gegen Cody im Main Event gestanden und Roman Reigns hätte was was ich was gemacht. Das wäre schwierig geworden. Und richtig wäre, da bin ich wie gesagt bei Chris, das wäre ein Moment gewesen, den du nicht vergessen hättest, aber du hättest nicht drauf aufbauen können. Da, da befürchte ich einfach, da muss man wohl mit äh, rechnen, weil du hättest Sami Zayn in die langweilige Babyface-Rolle gebuckt. Alles, was ihn ausgemacht hat, sein, sein Freiraum, also, wodurch er sich wieder hochgezogen hat, selbst aus dem Sumpf, so wie Rear Replay. All das äh, wäre weg gewesen, ist jetzt auch weg, muss man sagen. Er, er wird wieder Standard gebuckt. Er hat nicht mehr seine äh, grüne, was ich was das für finde, dusselige äh, Klamotten waren, hat er nicht mehr an. Er hat wieder sein altes Theme bekommen. Er. Äh, ist nicht mehr äh, der äh, Uso, äh, ich möchte dazugehören, Honorary Us und so weiter. Ähm, das, das ist alles immer noch Sami Zayn, aber er wird jetzt anders dargestellt. Und irgendwann wird er bei ihm die Haare wieder abschneiden und den Bart auch, und dann äh, wird er so aussehen, wie er damals aussah, als er zu WWE gekommen ist. Und das hat damals schon nicht funktioniert, weil man ihn doof gebuckt hat und ihn seiner Stärken beraubt hat. Und ich befürchte, es wäre so oder so ähnlich wieder gekommen. Und wir werden es jetzt so ähnlich leider auch sehen, weil er in den Strudel der Main Event Wahrnehmung gekommen ist. Und da kannst du einfach nicht bestehen, wenn du ein Sammy Zane bist, der seine Freiheiten braucht, um bärenstark zu sein. Da ist er überragend, wenn du ihm die Freiheiten gibst. Aber wenn du ihn im Main Event in ein Korsett zwängst, dann nimmst du ihn das, was er stark macht. Und deswegen befürchte, ich, dass es so oder so vorbei gewesen wäre und du auf den Titelgewinn nicht hättest aufbauen können und Mania ein Stück weit kaputt gemacht hättest. Denn äh, Wobei Zayn gegen Cody, boah, wie hättest du das heiß gekriegt? Wie hättest du es heiß gehalten? Das ist schwierig. Äh, du kriegst ja äh, Cody gegen Reigns nicht mal heiß gehalten, so wie es aussieht, weil die Promos langweilig werden. Das heißt, so oder so, Nervt Cody im Main Event, egal, <lacht> egal gegen wen du ihn stellst. Und ähm, ja, deswegen so eine kleine Kontraposition gegenüber Chris. Äh, aber es wird hypothetisch bleiben, weil wir es nie rauskriegen werden, was passiert wäre. Und deswegen äh, können wir uns um das Kaisersbad auch streiten äh, und müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt äh, die Zukunft bringt. Und die Zukunft ist Cody gegen Reigns. Wir haben schon angesprochen. Äh, Chris und ich sehen da nicht mal Schlimmes, aber Langweiliges auf uns zukommen. Denn jetzt wird ja irgendwann Reigns dazukommen. Bisher haben wir ja das Glück, dass Heyman gesprochen hat. Und äh, die haben jetzt ihr Pulver verschossen, Heyman und Cody. Wir sind auf der langweiligsten Main-Storyline ever, nämlich die persönliche Cody Rhodes-Family äh, gegen äh, Roman Reigns und Paul Heyman. Und bei Raw ich, ich habe mich fast ein Stück weit geschämt. Na, geschämt nicht, weil Heyman einfach zu gut ist. Aber ich, ich, ich wechsle jetzt mal so ein bisschen rüber zur, zur Raw-Promo zwischen Cody und Heyman. Als Heyman dann gesagt hat, Cody, wenn du Champion wirst, dann wirst du jeden Tag on the road sein. Du wirst Talkshows machen müssen. Äh, was glaubt ihr denn, was Cody jetzt macht? Der ist auch jeden Tag on Tour und da ändert sich gar nichts, ob du Champion bist oder nicht. Den Zirkus hast du alle, alle Nase lang. Also äh, wenn du es auf dieses Level jetzt bringen willst, kann ich verstehen, dass du es versuchst, aber jetzt fängt es langsam an schon äh, kritisch zu werden, was die Glaubwürdigkeit angeht. Äh, denn jeder Worker, der bei WWE ist, zahlt diesen Preis für die äh, Privatsphäre, weiß auch jeder, dass das Privatleben da ein Stück weit hinten dran ist äh, und ob Cody jetzt Gürtel hat oder nicht, ist doch völlig Wumpe, also er wird dieses Leben trotzdem äh, führen müssen äh, und im Gegenteil, Reigns hat ja einen geilen Schedule, also gut, das ist jetzt alles äh, Hintergrundwissen, also behind the scenes sozusagen, das ist kein äh, K-Fape- kein und Storytelling-Wissen, ist ja klar. Aber jeder Depp weiß doch, dass äh, ob du Champion bist oder nicht. Du musst jederzeit mit dem WWE-Tross mit. Ähm, ja, und ich frage mich jetzt, wie will man es weiter heiß halten. Äh, persönlich äh, ist es, Familie ist es. Ja, Chris, wie willst du die Story weitererzählen?
1: Äh, ja, das ist, das ist so eine schwierige Situation. Ich, ich, ich weiß halt auch nicht, wie ähm, es wahrgenommen wird, jetzt mal von den Fans selbst. Also wir haben Reigns und Cody noch gar nicht zusammen gesehen. Heyman hat für mich, um ehrlich zu sein, eine, ein sehr schwaches Skript sehr gut gemacht. Also ich fand es auch irgendwie sehr dusselig, ähm, den WWE-Kalender herzunehmen, dass er dann irgendwie nicht bei Brandy und dem, dem Kind sein kann. Das ist er so jetzt auch nicht.
0: Hast du perfekt gesagt, er hat ein schlechtes Skript gut rübergebracht. Genau, ich also
1: Heyman ist halt in dieser Hinsicht natürlich großartig. Ähm, und ich bin auch froh, dass man ihn nicht rausgeschrieben hat nach diesem Stun. Also er wird auch an der Seite von Reigns bleiben in dieser äh, Fehde. Äh, man wird bei diesem äh, Skript bleiben. Also es wird wahrscheinlich auch wieder drauf, äh, Reigns wird darauf ansprechen, dass quasi Dusty dass ihn mehr geliebt hat als äh, seinen eigenen Sohn und äh, diese Sache, die auch schon vor zwei, drei Wochen, glaube ich, angesprochen wurde. Darauf können wir uns einstellen und viel Neues, viele Twists wird es ja auch nicht mehr geben. Also ich muss auch sagen, Mania ist erst am 1. April, also es wird sich ein bisschen strecken. Und das, was dieses Match abtötet, ist neben ist für mich auch die Tatsache, dass, wir, dass jeder weiß, wer dieses Match gewinnt. Also Roman Reigns wird Mania als Champion nicht verlassen. Das ist für mich ziemlich sicher oder eindeutig in dem Fall. Und das macht es auch ein bisschen irgendwie kaputt. Und wie kriegst du das Spannend, wie kriegst du es heiß? Naja, die, die Cody-Fans sind, für die passt alles und das ist auch absolut in Ordnung. Für mich wird es ab jetzt schwierig, muss ich sagen. Es wird schwierig, ähm, weil man halt genau weiß, was passieren wird. Ähm, die Tag-Team-Titel sind für mich irgendwie spannender, weil da muss man jetzt noch hinkommen. Da bin ich gespannt, wie man es löst und da ist auch für mich noch mehr Emotionen drin. Bei Cody gegen Roman Pass auf, ich glaube, es wird einfach das gleiche Match wie beim Rumble und bei Elimination Chamber, nur dass du halt äh, Cody Rhodes einfügst und ähm, einen anderen Sieger hast. Also ich, Es wird ziemlich sicher auch wieder. Fünf Minuten, ähm, wo man diesen Hogan gegen Rock Moment äh, recreaten möchte, ja, wo sie beide erstmal äh, in die Luft schauen und das ist, das ist WWE, das werden sie sicher machen und damit müssen wir uns das ähm, äh, abfinden. Und es wird lang werden. Ich glaube, das wird sicher ein 35-Minuten-Match und Cody wird am Ende dann seine Story beenden und wir gehen in eine neue Ära, in eine neue Phase und ähm, blicken dann wahrscheinlich äh, sehr glücklich wohl zurück an die Bloodline-Story. Da hat man viel zu viel gut gemacht, als dass ich das dann schlecht heiße. Aber die Road wird sehr, sehr schwierig. Für mich zumindest. Also da wird wird es nicht mehr viel geben. Es das von dir auch gut angesprochen, das Pulver wurde verschossen in dieser ersten Promo. Die fand ich ganz gut, um ehrlich zu sein, auch wenn man äh, den faulen Ausweg genommen hat. Aber es bietet sich an, quasi Familie gegen Familie, Bloodline gegen die Rhodes und mit dem äh, wird man gehen und am 1. April dann oder am 2. Ich, ich gehe mal stark davon aus, am 2. wird dann das Universal Championship Match stattfinden, wird man die Story banden und ähm, für WWE und da bin ich jetzt mal bei der geschäftsaspekt As Wie man es nennen möchte, ist, macht Cody Rhodes natürlich Sinn. Man hat ihn zurückgeholt, er kommt von der Konkurrenten, der verlorene Sohn, der ja, Nummer 1 Schablonen-Star für WWE, für Vince McMahon quasi, äh, den man bei jedem Spiel glaub, so auch äh, erstellen würde, äh, kommt zurück und besiegt den Star mit einer der größten Titelregentschaften seit, keine Ahnung, WrestleMania 1. Ähm, es passt in ihr Skript, es passt für die Sponsoren ziemlich sicher und es passt auch für die TV-Shows, wo du wahrscheinlich Sami Zayn so nicht hinschicken kannst, sondern eben äh, den gemalten Patrioten und Amerikaner Cody Rhodes. Und ich verstehe es, ich verstehe es. Und äh, es war wahrscheinlich sehr teuer, Cody Rhodes zu holen. Es muss sich jetzt auszahlen und Roman Reigns geht in seine verdiente Pause in Anführungszeichen und lässt uns zurück mit fürchte ich einer sehr mühsamen Titelregentschaft. Aber das ist alles Geschmackssache in dem Fall jetzt.
0: Absolut richtig. Das ist äh, Geschmackssache und ähm, ich, ich genau wie du bin ich zu 95% sicher, dass der Titel wechselt bei Wrestlemania. Mania. Aber ich denke, alle werden Cody jetzt sehr genau beobachten. Und denke, der Hype wird sich halten bis WrestleMania, ein Stück weit. Ähm, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Bisher ähm, scheinen die Fans mit Cody zu gehen und auch wenn der Hype nicht mehr so groß ist, äh, ist es äh, immer noch sehr, sehr positiv von den Reaktionen. Aber es wird von Woche zu Woche bröger, in Anführungszeichen. Und äh, mal sehen, was es noch so zu sehen gibt, sagen wir es Mal so. Ja, das war der Elimination Chamber-Pay-Per-View. Ich kann ihn genauso wenig greifen wie vor der Besprechung, ehrlich gesagt. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, was noch alles passiert. Oder man darf auch nicht so richtig gespannt sein, denn eigentlich ist alles klar. Du musst jetzt nur <lacht> ja. bis, bis Mania irgendwie jetzt hinkommen. Äh, ich ich glaube nicht, dass du Omos gegen Brock bis Mania heiß kriegst. Ich glaube nicht, dass du Bobby gegen äh, Wyatt bis Mania heiß kriegst. Ich glaube, dass sich Roman gegen Cody eher abkühlt. Und das Einzige, was vielleicht bei den Jungs interessant werden könnte, ist das Tag-Team-Match. Weil da wird die Bloodline-Storyline jetzt weiter erzählt und hinverfrachtet, während Cody und Reigns ihr eigenes Family-Süppchen kochen, was so vor sich hindümpelt. Und ähm, ja, mal sehen. Äh, spannender wird es tatsächlich zu verfolgen sein, was äh, die Usos mit Sammy und Kevin Owens äh, machen werden, auch wenn da eigentlich auch mehr oder weniger klar ist, was passiert. Das heißt, ähm, wir haben eine Situation, die spannender klingt, als sie ist, denn eigentlich ist alles erledigt. Jetzt muss man nur noch, eigentlich könnte man morgen mit Wrestlemania starten. Oder? Ja,
1: ich wollte es gerade sagen, wenn Mania morgen ist, wäre es eigentlich perfekt.
0: Ja, so, und das ist jetzt übertrieben natürlich und ein bisschen zynisch von uns dargestellt, aber äh, die Storylines sind entweder auserzählt oder eh völlig egal, weil du sie nicht heiß kriegst, bis Mania. Und ich bin mal gespannt, was du, was willst du mit Brock und Omos machen, um das heiß zu kriegen? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht macht ja Brock irgendwas Geiles, halte ich für möglich übrigens. Und mir graut es vor Bobby Lashley und Bray Wyatt. Das, das wird fürchterlich, dieses Storytelling bis zu WrestleMania. Und äh, ja, also hm, wenn man es positiv sehen will, interessante Wochen könnten noch vor uns liegen. Damit ist der Pay-Per-View besprochen und die Fallout-Entwicklung eigentlich auch. Bleibt uns. Danke zu sagen und ein paar Grüße rauszutreiben. Eine Info erstmal. Und zwar äh, unser User Rodek wies mich darauf hin, dass es äh, für Wrestlemania ein Chat geben wird, ein Wrestling Infos WhatsApp Chat, da könnt ihr mitmachen, es seien angeblich schon 100 Leute drin, bei WhatsApp bin ich raus, ja, also da kann ich nicht viel zu erzählen, aber er bat mich das mal anzusprechen, äh, die Community kann, es, kann sich dann zu Wrestling Mania live treffen, äh, in diesem WhatsApp Chat und viel durch die Gegend schreiben, wenn ihr da mitmachen wollt, äh, kommt zu uns ins Forum äh, und nehmt Kontakt zu dem User Rodek auf, der erzählt euch dann genau, wie es läuft. Ich buchstabiere seinen Namen mal. R-O-D-E-K. Und derjenige ist äh, der Ansprechpartner. Sei hiermit auch herzlich gegrüßt. Ansonsten grüßen wir natürlich erst einmal auf der Startseite. Klein Moment, ich muss diese Startseite erstmal äh, aufrufen. So, kleinen Moment. Pardon, ist alles ein bisschen schwierig im Moment. So, auf der Startseite haben wir nämlich einiges an Kommentaren gehabt, die ich hier ansprechen möchte. Einmal den Odensohn, der sich sehr herzlich bedankt. Und auch der Auffassung ist, dass auf der Startseite doch bitte mal ein etwas ruhigerer Ton herrschen sollte. Zumindest diese Woche habe ich keinen Grund gesehen, irgendwie dazwischen zu schlagen. Das war alles, was den Podcast angeht zumindest, gesittet. Dann grüße ich den Edelmann, das auch super Name, Edelmann heutzutage, Fava Gascoin, der auch äh, sagt auf der Startseite, ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ähm, Timo haut in dieselbe Kerbe, dass äh, manche Diskussionen einfach unnötig sind und dann geht die Diskussion zwischen den von mir genannten ein bisschen noch hin und her. Chris, was hast du denn auf YouTube?
1: Ähm, auf YouTube fange ich mal an mit Marty von der Hörnerhut 5386 äh, Ein herzliches Dankeschön. Bitte bleibt so, wie ihr wart und seid. Lasst euch nichts in den Mund legen und sagt das, was euer Wrestling-Kopf denkt. Eure Fans lieben euch so, wie ihr seid. Hui, ähm, schön. Ja, ich habe seinen Namen letztes Mal falsch ausgesprochen und ich hoffe, dass es diesmal gepasst hat. Schöne Grüße. Äh, Jürgen Domian YouTube-Kacke. <lacht> Ha <laughs> Find, er findet es lustig, wie überrascht Andi man ist, wenn ein pay per am Samstag stattfindet. Seit Money in der Bank am 2. Juli fanden ausnahmslos alle pay an einem Samstag statt.
0: Ja, da muss das, ich kurz, also wenn man <lacht> alt wird, hat man ja kein Kurzzeitgedächtnis mehr, sondern nur ein Alt- und Langzeitgedächtnis. Das heißt, für mich ist jeder pay aufs Neue wieder <lacht> erstmals an einem Samstag. Nee, als ich es gelesen habe, dachte ich auch so, oh shit, das ist ja echt schon ein paar Tage länger so.
1: Aber gut, WrestleMania wird ja auch an einem Sonntag stattfinden.
0: Ja, zumindest äh, die Hälfte von Wrestling. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: Sebastian Brandt bedankt sich für den Podcast und er sagt, Gunther gegen Lesnar wäre ein Traum. Er glaubt aber, dass man Omos für fürs Hurt-Business eingreifen lassen wird.
0: Alter, der Mann hat visionäre Fähigkeiten. Das Auch, ist natürlich...
1: <lacht> wow, Respekt. Äh, Mr. Simon, danke für die tolle Unterhaltung. Ihr macht das klasse. Wrestlerisch fand er die Elimination Chamber ganz in Ordnung. Äh, alles vorhersehbar aber irgendwie total langweilig.
0: Also, so ähnlich wie wir, ne? So Duißt, ähnlich das wie gut, wir. Aber, hm.
1: ähm, at the real Aluhut, ähm, ich finde eure Aussagen wegen Nettie total richtig. Sie kann mal schön fernbleiben und weiter Schönheits-OPs machen lassen. Anscheinend will sie das wohl, Sie möchte Madonna-Konkurrenz machen. Ja. <lacht> ja,
0: Netti ist tatsächlich, also äh, man sieht's ja.
1: Ja, man sieht's ja. Und der FCZ-Fan81, hallo ihr beiden, was denkt ihr? Ist Baron Corbin die Sonja de Ville der Männer? Einfach ohne Haare und Ausstrahlung? Macht weiter so, liebe Grüße aus der Schweiz. Äh, Baron, Baron
0: Corbin, die Sonja de Ville der Männer nur und Ja, was bleibt denn da übrig? Da bleibt ja nicht <lacht> viel übrig. Nein, Chris und ich sagen, Baron Corbin hat was. Also äh, er hat was. Äh, er hat es auch schon zeigen dürfen <lacht> in unserer Lieblingsphase, wie gesagt, äh, als äh, äh, Homeless-Corbin. Äh, aber äh, im Moment ist der Kerl eigentlich erledigt. Und äh, naja, wir haben ja gesagt, dass äh, wir eigentlich recht überzeugt sind von Sonya Deville. Äh, andererseits, auch, wenn du Haare und Charisma wegnimmst, ja, dann, dann kann das jeder x-beliebige Mensch sein. <lacht> Insofern <lacht> bin ich ein bisschen irritiert von dem Vergleich.
1: Ja, für Corbin sieht es schlecht aus, gerade, muss man sagen. Also, die Trennung von JBL, glaube ich, war so ein Triple H-Zeichen, dass es nicht funktioniert mit ihm. Und Sonja braucht ein besseres Booking in Matches, finde ich. Also, da unterscheiden sie sich dann schon für mich. Ja. Ähm, aber für beide sieht ja Main ja auch ziemlich düster aus. Also, es sieht ja ganz nach den Battle Royals aus für die beiden. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, ja. Äh, das war YouTube. Ja, vielen Dank. Dann äh, schließen wir
0: äh, ab das Ganze mit dem. Mit der Startseite. Da grüßen wir die alten Bekannten, mich hier und äh, Gunther M. Und äh, den Razer, der äh, hat auch ein interessantes, äh, eine kleine Perle an, äh, an WWE-Videoclips nochmal online gestellt. Das äh, könnt ihr euch auch gerne angucken. Und äh, findet auch, dass die Bloodline-Storyline die beste Storyline ist aller Zeiten ist. Bautstar sei herzlich gegrüßt und Stubborn, der äh, das sehr schön auf den Punkt bringt, wie ich finde, äh, mit, mit äh, Cody, er hat das ganz süß gesagt, einen Satz, den ich hier zitieren möchte, äh, trotzdem muss doch jeder Booking-Praktikant erkennen, dass die laufende, äh, dass der laufende Vaterkomplex Cody hier wie ein Störfaktor wirkt äh, und weit davon entfernt ist genauso viel Spannung zu erzeugen, wie bei der Bloodline-Storyline-Geschichte mit Sami Zayn. Das ist ein interessanter Satz, wie ich finde, und äh, lasse ich hier einfach mal so stehen. JKL sei auch herzlich gegrüßt. Er bedankt sich für den Kot, äh, Podcast, Kot, passt auch nicht schlecht, für den Podcast und sagt, Cody allein gegen die ganze Blattline äh, ist halt ein schmaler Grat. In der Tat, das äh, würde ich so unterschreiben. Roa bedankt sich wieder herzlich für den Podcast und damit seid ihr alle auch ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ja, wir sind, äh, sind gespannt, wie es jetzt also weitergeht. Zumindest so, doch, ich bin einfach gespannt, wie es mit Cody weitergeht. Ob äh, er weiter müde ist oder ob er ähm, irgendwie heißer wird. Einer hat auch gesagt, ja, wer will denn mit Cody sich... Äh, das war, glaube ich, letzte Woche. Wer will denn mit Cody klicken? Wer will einen Schnösel im Anzug anfeuern? <lacht> das war letzte Woche, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Auch ganz süß. So, aber ansonsten Cody-Bashing heute nicht. Äh, nächste Woche ist ja wieder ein Podcast. Und da werden wir natürlich den Fokus auf die äh, aktuellen Ereignisse äh, legen. Vielleicht auch noch ein bisschen vertiefter auf die Geschichten um Vince McMahon. Und hat er wirklich wieder kreativen Einfluss auf die Shows? Das werden wir natürlich wieder aufgreifen. Also, es wird genug kommen. Ansonsten, wenn wir eure Fragen übergangen haben, kann sein, dass ich da was überlesen habe. Bitte nochmal stellen und laut schimpfen. Wir werden es dann das nächste Mal aufgreifen. Die Schlussworte kommen wie immer aus Wien. Äh,
1: ja, vielen Dank. Äh, ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen. Erstmal vielen Dank für eure Kommentare. Und wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung zur Elmenischen Chamber preisgebt. Und äh, ja, die Road ist quasi jetzt... Offiziell, also es gibt keinen Stopp mehr. Und äh, ja, ich, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man eventuell nur ein bisschen Spaß macht mit uns bezüglich Gunter, äh, bezüglich äh, Ro, äh, Roman. Äh, hier, wie heißt der? Omos und Brock Lesnar. Aber das wird sich bei Raw zeigen und wir werden da noch in der nächsten Folge drauf eingehen. Also die Daumen drücken, vielleicht hat ja Triple H ein bisschen sich ein. Ein, ein Witz erlaubt mit uns. Ähm, ansonsten bleibt es gesund, ja. Ich habe meine Worte nicht so ernst genommen und es hat mich erwischt, aber äh, ich bin nächste Woche ziemlich sicher äh, wieder 100% fit und bereit für die Review. Das ist ein
0: sehr schönes Schlusswort mit äh, besten Genesungswünschen nach Wien und der Hoffnung auf nächste Woche wieder totaler Gesundheit. Äh, schmeiße ich euch raus, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.